0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст ⁇ Шони в выхе ⁇ то-перформанс. Меня зовут Роман Жансьер, и я рассказываю о вечеринках, тусовках и социальных движениях в 2000-х годах в Москве. Сегодня хочу рассказать вам о нашем приятеле, которого зовут Роман. Это один из... Известных того времени Московских шоураннеров Который собирал вокруг себя Очень серьезный тусовочный электорат Такой кабацкий клубный электорат И значит Много времени проводил на сцене С этой публикой И вел за собой очень большую массу людей Немного истории о нем. Рома — это парень, типичный золотой ребенок, который бросил в один момент институт, сказал родителям, что продолжать учиться он не будет, потому что он хочет зарабатывать деньги, но пока не знает, как это сделать. И на накопленный капитал, который он решил, скажем так, прожигать в течение какого-то недолгого времени, значит, с помощью этого капитала он должен найти какие-то коммуникации с людьми в бизнесе, значит, в бизнесе непонятного рода, и, значит, имея эти коммуникации, должен был найтись в этой сфере и области. Много времени Рома потратил на то, чтобы знакомиться с людьми э, в барах и ресторанах для того, чтобы организовать какой-то небольшой стартап. Его не интересовал э, принцип механики этого стартапа, вообще сфера бизнеса и так далее. Его интересовали э, просто деньги. Просто деньги интересовали многих людей того времени, и взрослых, и не очень взрослых, поэтому сам принцип взаимодействия людей для зарабатывания денег, он не всегда был приоритетным, и Рома потратил несколько лет на формирование вокруг себя небольшой группы людей из бизнеса, из медиабизнеса в основном, которые могли поспособствовать тому, чтобы он вышел на рынок, на профильный рынок с небольшим активом, для того, чтобы его приумножить. Благополучно, через какое-то время, может быть, там через несколько месяцев, по истечении этих двух лет, через несколько месяцев, Рома поставил на зеро условно и проиграл в казино весь свой актив. После этого он ушел в серьезный запой, по-моему, с ноября, по апрель, то есть такой длительный, длительный запой, потратил все свои деньги, тусовался по заведениям, по ресторанам, плакал на барных рецепциях и рассказывал барменам про то, как жизнь к нему несправедлива. Родители Ромы перестали давать ему деньги достаточно быстро, поняв, что ребенок-буржуа встал на наклонный путь, и теперь любая его его прихоть и любой его запрос в сторону родительской казны увенчивался отказом. Его, конечно, это все супер беспокоило, но нужно было на что-то жить. Попервое Рома переехал в ближайшее Подмосковье, в город Подольск, для того, чтобы э, снять там э, небольшую себя лачугу и, значит, жить, э, жить там абсолютно аскетично. Э, занялся буддизмом, э, какими-то еще другими учениями дурацкими. Э, в общем, э, декаданс был э, налицо, очевидный, и Рома медленно, но верно шел в сторону тотального упадничества, которое не дало бы ему возможности обратно войти хотя бы на какой-то а, престол, хотя бы на какой-то а, коммерческий постамент для того, чтобы а, его активы ему хватало на его жизнь. Рома а, привык жить а, на широкую ногу, это сказать что на широкую ногу, не сказать ничего. А, я сейчас не хочу вникать в какие-то цифры и а, рассказывать про а, суммы потраченных им денег за все это время, но... Это достаточно крупные суммы для того времени, для среднестатистического, скажем так, москвича. Пока Роман двигался по барам, ресторанам и ночным клубам, вокруг него сформировалась небольшая тусовка людей. Как правило, это были сочувствующие люди, которые говорили, ну как же так, так много в мире прекрасного, а твоя ситуация, она абсолютно вне этих рамок. Рома носил дорогую одежду, водил относительно дорогой автомобиль и всем своим видом был, скажем так, проявлял характеристики такого представителя, ну, если не золотой молодежи, то такой позолоченной молодежи, такого, значит, средничка. Роман никогда не бедствовал и значит, в силу этих обстоятельств вокруг него э, очень часто были какие-то дамы-сеньориты, а э, как правило, с мыслями о свадьбе для того, чтобы запрыгнуть в комфортную карету и чтобы их жизнь сложилась в итоге. И романы все рассматривали в основном, а рассматривали девушки вот именно с этой точки зрения, именно под этой призмой. Через какое-то время он понял, что... В таком режиме о, вряд ли он себе найдет супер целомудренную девушку для дальнейших отношений, но э, учитывая его философский подход к коммуникации между мальчиком и девочкой, э, роман жениться не планировал. Не планировал он не только жениться, но и ударять палец о палец в принципе в своей жизни. И ощущение легкой наживы привлекало его э, бесконечно. Очень часто он наступал на одни и те же грабли, инвестировал деньги туда, куда не нужно. Значит, в своем этом сообществе он занимал рядовую, в коммерческом сообществе, в бизнес-сообществе занимал рядовую позицию и никогда не выделялся какими-то сверххарактеристиками лидерскими или коммуникативными, или просто как бы, ну, он не был специалистом ни в чем. Единственное, что он умел здорово делать, это бухать и веселить людей, которые находились вокруг него. Это получалось у него делать м- Залихватски. Через какое-то время м- Рома стал представителем м- значит, компании, лидером компании из там, может быть, 10-12 человек, м- которая время от времени на уикендах ездила на тусовки, посещала разного рода ночные клубы, рестораны и так далее. И это воодушевило его, наверное, дало ему такой некий импульс, некий толчок, который подтолкнул его в итоге, на определенной дистанции подтолкнул его к формированию вокруг себя, скажем так, полуэлитной тусовки, которая бы смотрела ему в рот и с неприкрытым уважением следовало за его любыми, скажем так, векторами либо развития, либо декаданса. Спустя какое-то время, это, наверное, был уже 2006 год, год, да, спустя какое-то время у Рома получилось это сделать тусовка приняла его с распростертыми объятиями, он знал много известных э, людей из разного рода бизнеса, людей из телевидения и просто каких-то селебрити. С такого местного разлива, я могу сказать, то, что за территорией э, МКАДа, скажем так, э, или, ну, как бы, условно московского региона, Этих людей э, не знали. Не, знали не все. И, э, но среди них э, он сильно очень выделялся, он сильно отличился э, в какой-то определенный момент и стал таким заправским лидером этой компании, человеком, который мог взять э, кого-то за руку и отвести в какое-то местное, и, и место и сказать, э, слушай, чувак, здесь круто, и ты должен быть здесь, потому что здесь... И, иногда, э, иногда он мог предоставить какие-то э, неопровержимые Доказательство того, что какой-то конкретный индивид должен находиться где-то в какое-то определенное время и так далее. Рома был лидером по всем параметрам. Он, знаете, что называется, под ним горела земля в момент, когда значит, ночной клуб там около часа ночи разрождался только более-менее приличной публикой. Вокруг Рома было столько людей, что это просто был какой-то тусовочный ураган. Это было супер здорово, несмотря на то, что импульсивностью эти компании на этих вечеринках, импульсивностью они как бы не страдали. Это достаточно скромное тусовочное общество, не очень большое по количеству, там, ну, по номиналу но такое достаточно консервативное и в плане траты денег, и в плане какого-то люксового отдыха, такого тяжелого, и в плане просто отношения к жизни. Случайным образом вокруг Ромы собрался электорат, который по всем эмоциональным и интеллектуальным параметрам превосходил самого Рому. Возможно, это в итоге и сыграло злую шутку, которой мы придем к концу этого выпуска Я постараюсь вам детально э, рассказать, как происходило становление э, некогда императора э, ночной жизни Москвы 2000-х, э, который, э, если и был популярен, то в определенных кругах, но... Его популярность была безапелляционная. В этих кругах он был абсолютным Фиделем Кастры, который, значит, шел просто по по этому рынку, шел по, по всем просто. И не было ощущения, что должны как бы в этом мире появиться какие-то другие люди, которые могли бы его заменить, которые могли бы сделать то же самое, что он, которые просто имели какой-то, скажем так, серьезный бэкграунд, который позволял бы им вытворять то, что вытворял Роман. В 2008 году к этой тусовке относительно косвенно, но прильнул я и несколько моих коллег по работе того времени мы сразу поняли, в чем здесь дело, что есть какие-то необходимые, скажем так, вещи, которые должен каждый исповедовать, находясь внутри вот этого круга. Мы быстро приняли с моими коллегами быстро приняли все правила и начали тусоваться в общей компании, значит абсолютно понимая, для чего мы здесь и понимая, что от нас нужно всем остальным. Как была устроена механика, о которой я уже сказал в начальном, скажем так, в пилотном выпуске нашего проекта. В чем была механика? То есть люди курсировали по ночному городу в выходные за каким-то определенным человеком, который обеспечивал им отдых. То есть, по сути, это такой некий продюсер, даже, наверное, не продюсер, а такой промоутер, который берет на себя обязанность сделать так, чтобы тебе сегодня было круто. То есть люди внутри компании по необходимости сервиса делились на категории. То есть кто-то любил алкоголь, кто-то любил наркотики, кого-то интересовали женщины, кого-то интересовали мужчины, кто-то хотел засветиться среди каких-то известных людей, кто-то искал деловые контакты, кто-то искал мужей, кто-то жен, кто-то просто партнеров ненадолго. Но так или иначе, вся эта компания находилась в таком статичном ощущении необходимости в чем-то. И Рома Залихватский а, закрывал все потребности этой тусовки, за что как бы был а, по праву высоко оценен как лидер этого движения и человек, к чему мнению как минимум стоит прислушаться. Традиционный сценарий тусовки на выходных, к примеру, если мы начинаем с пятницы, то пятничное утро ⁇ это время, когда, как я уже сказал в предыдущем выпуске, это время, когда каждый должен понять, готов ли он брать на свой организм, такую, возлагать такую серьезную ответственность и уходить в это плавание вместе с некими лидерами, с компанией каких-то людей, которая контролируемая только в определенных руках. И это были ромины руки. Если к обеду или к 3-4 часам у тебя еще не появилось понимание вечерних процессов, значит, скорее всего, ты везде опоздал. То, скорее всего, ты сегодня со своей компанией одноклассников вы едете в какой-то бар-кружка, ну, там условно, а потом перемещаетесь в какие-то заведения, где просто громко играет музыка. И, как правило, это одна из самых важных характеристик этих мест. Там просто должна громко играть музыка. В районе обеда люди уже прекрасно понимают, в каких списках они есть, какие ночные клубы сегодня готовы, скажем так, их принять, и в какой компании они они туда должны приехать для того, чтобы ночные клубы или вечерние рестораны, ну, скажем так, клубные рестораны, тогда появилось такое понятие, значит, клубные рестораны готовы их принять. В районе 6 или 7 часов вечера, если люди работают, таких, не могу сказать, что было много, но рабочие люди среди нас тоже были. К 6-7 часам вечера мы все собирались в ресторане. Как правило, это ресторан, ну, скажем так, в центре города, без точных каких-то геоточек. В центре города, с которого логистически мы всегда могли попасть практически в любую точку, необходимую нам, на расстоянии там, вытянутой руки. В этом ресторане мы занимались таким богемным, таким богемным отдыхом, скажем так, крутили пальцами у виска, когда вспоминали наших соседей, одноклассников бывших жен. То есть вели какую-то блевотную советскую беседу, хвалились у кого что получилось за последнюю неделю. То есть, по сути, трепались вообще без ничего, без какой-то там мысли, идеи. Иногда неконструктивно споря, дискутируя на какие-то удаленные темы. конечно, темы все эти выбирались лидерами компаний на какие-то темы, которые касались искусства, кино, потому что все-таки в совокупном скажем так, боксе искусство — это та вещь, которой, ну, должны интересоваться люди такого типа, как как мы того времени. Искусство, какой-то благородный спорт, значит, или просто какие-то, значит, скачки, Формула-1, значит, поло или гольф, к примеру бизнес все читали Коммерсант в то время считая неоправданно считая что Коммерсант это единственный источник адекватной информации о скажем так российском предпринимательстве и то есть, естественно, все это постоянно муссировалось, это всегда было как бы всем интересно. И интересно это было не потому, что люди проявляли к этому искренний интерес, а потому что не знать это было стыдно. И поэтому люди изучали названия брендов, значит, разного рода тряпки, каких-то известных спортсменов, такой горхат московский, людей на дорогих машинах и так далее. И то есть вот эти вот вечерние посиделки, они все проходили в таком вот ритме, в таком спокойном ритме, непринужденной беседы о всякой хуйне, просто которая не стоит и ломаного песса условно. И не могу сказать, что мы из этого вычленяли какую-то важную для себя информацию. Что мы в итоге поняли на дистанции: то, что среди людей супер много дебилов. Это вот это единственная информация, которую мы с собой унесли из вот этого времяпрепровождения. Значит, ресторан, как правило, это место, где тусовка не всегда засиживалась допоздна, потому что у нас в редких случаях был перевалочный пункт типа какого-то бара перед ночным клубом. Поэтому, значит, где-то там к 10 вечера мы уже были вполне себе готовы для того, чтобы собираться а, разрозненными компаниями там по 7-8 по человек, которые не всегда тусовались единовременно в ресторанах, потому что а, девушки иногда хотели посидеть отдельно, и они там 7-8, скажем так, голов, а, ехали в какой-то другой ресторан, и, как правило, более там высокого класса, чем наш, а, такой с претензией на вечерность, и ехали туда, значит, пили пиногриджио, а, значит, и и трепались о какой-то своей там никчемной жизни. Мужчины собирались в других местах, мы никогда не, скажем так, не давали характеристикам нашей компании, не было такого, что мы говорили, что давайте, мы без девочек, мы без мальчиков и так далее. То есть вот в главном костяке этой компании все было достаточно свободно. Геи, лесбиянки, то есть молодые, взрослые, самое главное 18+, а дальше как бы всем был проход открыт. И там около 10-11 вечера мы должны были консолидированно собраться, написать в чаты, кому-то что-то позвонить, или ICQ, к примеру, или еще какие-то сервисы. Значит, написать, позвонить, что мы будем вон там-то, подъезжайте туда, если вы на тачках, подъезжайте туда, если вы на такси, можете сразу ехать к клубу, мы там подтянемся попозже. И вся вот эта вот кодла, значит, немножечко такая в охмелю, немножечко в охмелю, э, собирается, значит, с разными спорами с клоками, почему мы так рано, давайте попозже, мы приедем, бля, опять, на контроле будет очередь, короче, ну и вот это вот все. Постоянно были какие-то несогласные, люди, которые хотели сломать эту структуру, которая была э, настолько непоколебима, что пытаться ее изменить, ну, было э, подобно бросанию горохов в шифонерку, поэтому... И время показало, что это было так. Вот. И, значит, выезжая э, на место главного, скажем так, назначения, э, уже около полуночи, э, прокатившись немного, может быть, по какому-нибудь из колец или где-то остановившись на какой-то площадке или в каком-то в одном из центральных московских районов для того, чтобы около бульвара запарковать тачку и постоять покурить сигареты, также о чем-то поболтать, об институтах, о жизни, о зарплатах и о том, как тяжело нынче молодежи формулировать свой посыл для своих родителей. То есть это тоже одна из таких ключевых была тем разговора, как, как всем тяжело общаться с родителями. Истории на эту тему было очень много разных. После смотровых площадок, значит, променадов по бульварам, все садились по автомобилям, кто-то в такси, кто-то за руль, у кого-то были водители на тот момент, и перемещали в сторону одного клуба, который был озвучен, название его было озвучено там, ну, в течение там, обеда, скажем так. То есть в середине дня все уже приблизительно понимали, куда они едут, кто там будет, будет ли тот-то, будет ли тот-то, потому что для многих людей это был принципиальный момент. То есть если Миша поедет, короче, Саша не хочет, потому что Саша с Мишей не в ладу. Поэтому, значит, такая история. Как правило, это происходило среди девочек, и было было этого очень много, это было повсеместно, и чуть ли не каждый уикенд постоянно были какие-то разногласия и прочие казусы. Вот, значит, после этих бульварных променадов э- с бутылочками ванильной Кока-Колы все садятся по машинам и еду в сторону ночного клуба по определенному сценарию. То есть приехать толпой там в 30-40 человек э- было, конечно, не-, не разрешено, и клубные промоутеры объясняли нам, что нельзя таким количеством приезжать до, до того момента, когда мы сами стали клубными промоутерами. Э- объясняли нам, что не нужно приезжать э- большой толпой, что возьмите, типа. Малыми группами возьмитесь и просто приезжайте, мы вас как бы нам встретим. Как как правило, встречала какая-то охрана или какой-то администратор клуба, какая-то девушка с красивым маникюром и на большом шпиле, она выходила на паркинг или ко входу, значит, встречала лидера или одного из главных и провожала в сторону аванхола в тех мест, где есть гардеробы, где люди сдавали оружие, условно, кто был там с охраной и так далее. И где покупались в тот момент, еще покупались какие-то билеты, ставились печати, были какие-то проходки, флайеры и прочая история. И на самом деле, на момент 2008 года казалось то, что все это уже прошло. Но, скажем так, в определенной аутентичной плоскости это все оставалось, и кто-то считал это вообще круто. То есть клубные браслетики кто-то считал весело. Нам уже казалось, что это сродни Бивису Батхиду и Спанч Бобу, что это такой пережиток. Но, тем не менее, какие-то постулаты остались у людей, создающих ночной комфорт, и нам, естественно, приходилось с этим считаться. Приезжая маленькими партиями в ночной клуб, первые, может быть, 30-40 минут, все бесцельно шатаются вдоль стоек, столов, если у нас, это в тот момент, если у нас ничего не заказано, никаких там вайсов, ну и так далее, то есть просто ты приезжаешь дикарем, да, что называется, в ночной клуб, там тебя никто не ждет, ты тоже заходишь первый шоураннеру Роме нужно было понять за какие вайсы нам сесть где есть столы чтобы мы там все разместились за столами место было уготовлено не всем потому что это были самые близкие для главных людей тусовки самые близкие люди которые были за столом а остальные размещались около барных стоек где-то на другом этаже где играет drum and bass там ну, условно если это, там в несколько этажей беночной клуб или в несколько залов вот и скажем так номинально они находились в тусе но в этот момент значит не не очень близко к нам, а мы все неспешно, значит, заходили на эти подиумы со столами, там как эта охрана перевешивала эти цепочки, мы присаживались по меню заказывали зачастую не дожидаясь меню, потому что плюс-минус рацион нашей еды и напитков в ночных клубах он приблизительно всегда был один и тот же, потому что это была эпоха Значит, двухсоставных коктейлей, все пили Куба Либра, виски кола, там спрайт водка, еще что-то с тоником, в общем-то разную санину. И мы заказывали прям большими партиями, прям галлонами. То есть, если это была Кровавая мэрия или там отвертка, то нам нужно было 6 литров апельсинового сока, там 5 бутылок водки, значит, ну, что-то такое в таком-в таком духе. И стол был заставлен просто стаканами, из еды подавались несколько разных нарезков. нарезок. Тогда в ночных клубах было очень популярно значит, мясная нарезка, какие-то, значит, фруктовая, овощная, еще что-то. И они как бы заказывались просто для шарма, чтобы на столе была еда. Потому что, как правило, никто это ничего не ел. И если уж в какой-то там момент кто-то позволил себе взять откуда-то какой-то сырок, то вот на этом в общем-то трапеза и заканчивалась. То есть, никто не старался где-то есть. Не потому, что все были сытые, а потому, что просто еда — это такая, такое украшение стола, к которому все просто должны так серьезно относиться. Типа, ну вот есть еда. Вот есть ли что в случае кто-то там супер голодный и мог там подбежать, какая-то девушка с танцпола, подбежать, а, схватить значит, канапе а, или несколько канапе, а, бросить его в свой мартини-драй и проследовать в сторону танцпола, дальше веселиться со своими подругами. Несколько часов мы занимались определением, сканированием ночного клуба, этого зала, где мы сидим, чтобы понять, кто здесь есть, понять, есть ли те люди, которые тут находятся, и мы почему-то заинтересованы в их присутствии за нашим столом, если так происходило, мы видели каких-то а, состоятельных людей, а, значит, Рома встая, вставал из-за стола, подходил к нему и говорил «А ты кто?» Он говорит «Я там Петр. «А Петр, а ты чего вообще занят?» «А я вот там занят там тем-то, я там, к примеру, финансист или я там как бы брокер». А, «Слушай, Петр, у нас он, как бы туса здесь, мальчики, девочки, все красиво одетые. как бы мы вот и культурно как бы побухиваем, если хочешь, подсаживайся к нам». Значит, и Петр через несколько шагов, оказывается, около нашего столика, э- Рома его представляет, говорит, друзья, знакомьтесь, это Петр, там, Петр, там, ты откуда, там, Петр, я там с Ходынки, Это П- Петр с Ходынки, там, он финансист, ты рыпыр, присаживайтесь. А Петр тут же садится, видит красивых девушек, красивых мальчиков, значит, первый тост за знакомство. Дальше тырыпыры чёпа по наркоте, кто-то начинает об этом спрашивать, если у кого-то где-то есть там, с собой или кто-то может э, насуетить, скажем так, э, себе четверть грамма прям, ну, как бы на месте, э, они могут отлучиться там в туалет для того, чтобы понюхать порошка, вернуться обратно и к двум часам э, уже когда как бы Петр уже наш кореш, э, телки танцуют, к двум часам уже, э, скажем так, танцпол горит все в охмелю, ну, такие, как я в охмелю, кто-то под воздействием каких-то других препаратов. Мы начинаем такой скромный дэнсинг. Это всегда было очень важно, то, как ты танцуешь, и ты должен был этому научиться где-то в домашних условиях или где-то там в танцевальной студии. Ты должен был танцевать супер невычурно, очень как бы элегантно и сдержанно. Знаете, типа как Медведев с, марти, с мартиросяном, вот где-то плюс-минус так. И, значит, все мы с большой опаской выходили на то есть не танцевать было нельзя, мы с большой опаской выходили на танцпол, делали какие-то нехитрые движения в ритм какому-нибудь второсортному дипхаусу, значит, немножко при... 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 прикивывая головой, как бы, и создавая ощущение общего такого вайба, что сейчас принято называть. Значит, денсинг мог проходить там, от двух до там, пяти часов подряд, это в зависимости от хмеля. В течение этого времени кто-то с кем-то знакомится, какие-то новые люди. Мы подходим к барной стойке, возвращаемся за стол. Кто-то выходит значит, позвонить маме к выходу. Какая-то вечная суета у гардероба, что-то толчья, какая-то движуха. И то есть вот в этом вот во всем нужно было не терять концентрации для того, чтобы оставаться относительно на ходу. Чтобы понимать, что вокруг тебя происходит, как бы Арома в этот момент руководил всеми этими процессами. И если где-то в каком-то отдаленном углу, значит, танцпола, кто-то где-то с кем-то зажимается, значит, там на диванах. Если какой-то мальчик зажимается с какой-то не той девицей, и Рома об этом знает: что, к примеру, у нее есть кавалер, или что, значит, ее папа против каких-то сексуальных связей, ее, значит, очень внимательно блюдет эту конструкцию, то в этот момент Рома подходил и говорил: чуваки, давайте заканчивайте, потому что есть морально-этические нормы, и мы как бы не должны их нарушать. То есть, по сути, из такого беспринципного, скажем так, хедлайнера, Рома иногда превращался в очень заботливого папу, который в любой момент, когда кто-то сходит с рельс, мог взять его и вернуть. Что уже говорить о том, что Рома за свою карьеру перетаскал неслыханное количество пьяных, блюющих от разного дерьма людей, поперевозил их домой, значит, в такси и так далее, потому что просто он такой ответственный отец, значит, отец этой тусовки, который должен быть в курсе всех, значит, мероприятий внутри и серьезно относиться ко всем протекающим в ней процессам. И в те моменты, когда туса заканчивалась, то есть подходила к своему, скажем так, к своей кульминации, Все, конечно, старались уже на пьяную голову старались скрасить этот вечер какой-то компанией в одного, двух или трех человек, чтобы к нему присоединились какие-то люди для того, чтобы поехать куда-то в в какой-то номерной фонд, если там недалеко что-то происходит, или в в пригород, в чей-то дом и так далее. Люди выбирали себе пар, скажем так, по разным характеристикам, То есть иногда это, очень редко, это были предпочтения физиологические, просто кто-то, мальчики хотели трахать красивых девочек, а девочки хотели трахаться с красивыми мальчиками, но это было редко, то есть, как правило, в тусовке такого типа трахаться нужно было с тем, с кем выгодно какой а, контакт тебе принесет больший профит а, внутри всего этого а, комьюнити, и а, все прекрасно знали, что на следующий день об этом будут знать все, и это очень а, сильно и напрямую влияло на твою репутацию внутри этой компании». То есть есть люди, у которых, скажем так, не очень высокая репутация внутри тусовки, и девушка, которая, значит, запрыгнула на плечи этому парню там, во время там, ну, там, танцевали где-то во время тусы, а на нее многие ее подруги, да что уж подруги и, и мужчины наверняка, смотрели, ну, как бы с неодобрением на все эти коммуникации, потому что, как бы, вроде бы не в масть. То есть выбирать себе партнера для секса нужно было, как бы, внимательно и отталкиваясь от его репутации в тусовке. И на эту тему, как бы, мы составили целые, там, таблицы, ну, это уже, как бы, опосля всех этих событий, составили, как бы, большие таблицы, как происходил выбор, значит, сексуального партнера вот в определенных кругах. Но возвращаясь к Роме, в тот момент, когда он мог узреть какие-то коммуникации с кем-то, он мог, как заправский сват, подойти и сказать там, типа Леночка, там, ну, к примеру, там Игорь для тебя там хорошая партия и типа было бы здорово, если у вас что-то получилось. И Леночка просто, бля, не думая вообще, а, как бы прыгает к нему в койку, уезжает к нему домой там или еще как-то. А, делалось это для того... А, то есть, как бы Леночка какой профит. То есть, если как бы главный в Тусе а, это одобряет, значит, ну типа, это неплохо. А, и на следующий день об этом будут знать все. А, в этих кругах тайны никак не утаиваются. Здесь не, не утаиваются тайны. Здесь как бы сомнений никаких ни у кого не было, и люди на этот счет. Поэтому на следующий день вся тусовка через чаты, через друзей, через тех людей, с кем кто-то там похмелялся значит, в субботнее утро, так или иначе узнают о всех происшествиях и кто с кем уехал. Потому что зачастую люди могли еще, как бы знаете, ММС скинуть с фотографией, типа какой-нибудь обнаженной леди, там стоящей на балконе шампанским или еще что-то. Поэтому, как правило, утром уже все знали. И для Леночки профит, что она угодила а, главному а, в тусовке. Для парня профит считать не будем, ему просто повезло трахнуться какой-то красивой а, женщиной. А, значит, и в совокупности это дает такое... А, если, если говорить о профите организации, то есть этого парня эта Леночка привлекает. Этот парень тратит много денег но он находится внутри тусовки, в тусовке, где находится Леночка. То есть, если этот парень решит значит, завести какие-то коммуникации с ней уже после этой одной ночи, что не то чтобы часто оно происходит, То ему придется вернуться в тусовку. А вернуться в тусовку это значит закатить пир, заказать шампанское, там тыры-пыры и все вот это вот. Чтобы всем было здорово, чтобы отметиться, чтобы тебя видели, как бы и знали. И естественно Рома понимал все эти процессы, и он понимал, то, что его прямой заработок я об этом говорил в первом подкасте его прямой заработок зависит от того, сколько тратят люди из его тусовки. И поэтому Роме было супер выгодно иметь, значит, на карандаше, что называется там в спортивном трансферном мире, иметь на карандаше вот таких вот, значит, Степанов, Олегов и Леночек, которые в определенный момент могли помочь в целом организации. Как бы не то, чтобы там повысить ее статус, но так или иначе повысить ее платежеспособность. И вот эта вот среда, она контролировалась помимо человеческих каких-то характеристик. Просто не думайте, что там не было морали как бы в этом во всем. Помимо этих человеческих отношений был еще вопрос заработка. И очень часто люди формировались вокруг одного человека, понимая, что здесь можно найти какие-то положительные коммуникации, важные для него в конкретный момент жизни, и стать частью чего-то более значимого, чем просто он один и сам. Поэтому Рома виртуозно, по жанглерски, по-факирски контролировал все эти процессы. Если кто-то кого-то хотел где-то трахнуть, Рома мог это устроить с скажем так, сутенерской хваткой, для него никогда это не составляло проблему. Но в итоге, что в понимании, э, скажем так, человека, который э, находится внутри этой компании и преследует просто цель здорово тусоваться на выходных, для него, конечно, это все то, что происходило вокруг кроме движухи, для него это большой плюс, это очень комфортная по, э, по своей нагрузке компания, Это люди с, ну, скажем так, я не хочу сказать про то, что они там все доктора наук, но это это не глупый лекторат, это это не какие-то пустышки, дворняги, собранные там бог знает где, это люди так или иначе с каким-то относительно серьезным бэкграундом. Это привлекало не только инвесторов, скажем так, клубных промоутеров, которые готовы были брать себе эти компании, делать им скидки и ждать их каждый уикенд, это привлекало людей, которые хотели туда попасть. В определенный момент Ромина тусовка превратилась в такую паучью сеть, когда там около 300 человек в Москве в пятницу и субботу тусовалось вот внутри этой организации. Так или иначе, отдаленно люди друг друга знали, Если не знали, то любое мероприятие могло их сплотить, и они друг друга узнавали. То есть э, все это было очень органично, очень собрано. э, Это никогда не было вульгарно. Это всегда, то есть снаружи, снаружи, прошу э, прощения, это никогда не было вульгарно. Это всегда был такой привлекательный круг, который э, большую часть молодежи того времени, несомненно, манил, несомненно, привлекал. И многие люди хотели стать частью этой компании. А, Сторожилы уже, конечно, не так сильно тряслись за свой статус и репутацию. Типа меня мне вообще было поебать большую часть времени, потому что я очень а, рано, скажем так, попал в элитный кластер этой тусовки. И то есть, на меня не, не распространялись а, многие разные вещи, там законы и так далее. То есть я мог себе позволить чуть больше, чем все остальные. А, чуть больше было привилегий. И... Поэтому я, конечно, всех этих процессов, связанных с самоконтролем, я их не узрел, напрямую, скажем, не узрел. Рома и еже с ним — это очень утонченные фигуры московского клубного и ресторанного бизнеса того времени. Это, такие, это работники аутсорса для сферы гостеприимства, которые в определенный, скажем так, пик своей занятости в определенный пик своей занятости составляли, ну, чуть ли не половину электората всех э, заведений с э, относительно высокой репутацией и статусом. Чуть ли не половину. Это очень большой процент, и ради этого процента рестораторам, клубным промоутерам и владельцам ночных э, баров и любых других заведений, они были готовы за это платить. Это было супер на руку всем, э, потому что Студент получает, не бедный студент получает а, профит в виде а, крутой компании и хорошего времяпрепровождения. А, Рома получает а, свои откаты от владельцев бизнеса, а владельцы бизнеса получают те деньги, которые тратит Рома на компанию. По сути, круг вообще заключенный и понятный. Но у всего этого, конечно, есть очень много подводных камней. И об одном из этих камней я вам расскажу сейчас. Супер много алкоголя в твоей жизни ⁇ это плохо. Супер много апельсинового сока в твоей жизни ⁇ это плохо. Супер много чего угодно в твоей жизни ⁇ это плохо. А в роменной жизни было супер много всего. А, и поэтому в эмоциональном смысле, конечно, ему а, приходилось контролировать все свои посылы и а, внимательно относиться к тому, что происходит вокруг него самого. Если мы уже отбрасываем, убираем за скобки компанию, которая в определенном а, смысле иногда могла себя контролировать сама, то Рома контролировать себя зачастую не мог. Конечно, это всегда было связано с перебором алкоголя, с перебором наркотиков, легких, тяжелых и так далее, с какими-то выходками, неподобающими, скажем так, статусу такого шоураннера. И зачастую он как бы вылетал из обоймы, потому что возникали какие-то сложности. Какая-то тусовка начинала приносить меньше денег для этих заведений, это всегда было проблемой, и он считал, что это ключевая проблема, потому что вопрос денег для него всегда стоял очень остро, он был очень внимателен к финансовому активу и к тому, что происходит в его бизнесе, поэтому это, это случалось нередко, и Рома очень сильно переживал по этому поводу после э, случались проблемы другого толка, когда люди из смежных тусовок начинали конфликтовать и говорить, что, слушай, да вы вообще хуй плеты, как вас вообще сюда пускают, что это вообще такое, Э, значит, э, и вступали в конфронтацию с представителями другой тусовки. Э, Это было сплошь и рядом, и в тот момент, когда я в нее попал, э, и много лет спустя это происходило э, ну, ежемесячно, скажем так, какую-то конфронтацию мы узревали, и она она не всегда была наглядной, кто-то хотел э, урегулировать эти вопросы, где-то в колуарах там и в каких-то кабинетах люди старались встречаться где-то там но не в тусовке во всяком случае чтобы там не скандалить и как-то регулировать свои отношения в других местах менее публичных но иногда просто по ебловщина могла случиться просто на танцполе когда какая-то длинноволосая девушка бьет кого-то по лицу там клачем какую-то другую такую же разукрашенную синьориту на модном ботексе в то время и э, такие конфронтации могли происходить, это все могло зажечь за одну секунду даже за ресторанным столом и не обязательно для этого нужны были наркотики ночные клубы, алкоголь и вот это вот, все это распутство. это могло произойти просто. Это могло произойти на заправке, когда они подъехали вдвоем для того чтобы э, заправиться и столкнулись около э, значит там, шкафчика с мороженым я там не знаю с холодильником и э, это происходило часто. Поэтому конечно, как и в спорте эта команда, э, значит, которую Рома должен был отстаивать по всем фронтам. И, естественно, статус э, Ромы, э, как бы он позволял э, отстаивать свою компанию как лидеру, но иногда он не являл стратегического стратегической силы перед другими какими-то руководителями других тусовок. И здесь уже конфронтация доходила до уровня, скажем так, боссы против боссов. И тут она уже венчалась очень сложными экономическими потерями для всех. Потому что заведения отказывались от этих склочных, взбалмошных людей со словами. Они писали прямо им там где-то на Facebook, что «Ребята, вы, короче, тут себя плохо вели, и мы как бы больше вас видеть не хотим. И то есть все наши коммерческие отношения мы с вами прерываем, и как бы вот это вот все». Это как бы худший сценарий, да. То есть А люксовый сценарий это когда ты знаешь напрямую владельца клуба или ресторана, и ты приезжаешь к нему, значит, в гости, привозишь ему, значит, там какой-то деревянный умидор там с 10 сигарами, и говоришь: там, Константинович, я накосячил, то есть мои люди себя неправильно вели, у тебя из-за этого отток, ты заработал меньше денег. Это как бы это мой проеб, вот тебе сигары, давай дружить. И, типа такого больше не повторится. И тогда все это урегулировалось, и как бы протекало дальше. За, скажем так, наверное, восемь лет, за 8 лет, Рома в определенных кругах стал безапелляционным лидером, который собирал тусовку по 500-600 человек, это людей, с которыми он был близко знаком. И с этим огромным отрядом мог там устроить open-air. И зачастую там это все происходило, я уже в этих вещах не участвовал, потому что в моей жизни появились другие интересы и немного был смещен фокус, несмотря на то, что я остался внутри, внутри индустрии, но этим занят уже не был. И Рома начал зарабатывать большие деньги на контрактах с владельцами заведений, ночных клубов, ресторанов, загородных домов отдыха, гостиниц и так далее. Вскружили ли они голову, ему сказать сложно, потому что в принципе в своей жизни он частенько обладал единовременно крупными суммами денег. Думаю, что не то, что это вскружило ему голову, просто в определенный момент ему все это опостылило немножечко, и он понял, что сидя на диване можно просто транжирить заработанные деньги и особо ничем не заниматься. И тут злую шутку просто сыграл социальный механизм. Общество тут же раскусило его стратегию, и репутация внешняя репутация начала падать. То есть уже в других тусовках, в других клубах говорили, что, слушайте, с Ромой там что-то не так, что-то там, короче, он здесь что-то троит, он уже на этом мероприятии не приехал, ну, на какую-то, к примеру, там, «Московскую неделю моды» или на вечеринку после, или на открытие нового ночного клуба, заведения, или на чем то день рождения, на дне рождения чем-то его не было. Или на чьей-то свадьбе, или какого-то, на каком-то мероприятии другого рода, если ты где-то один раз не появился, в тусовке сразу ходят типа слухи о том, что не сдохли ты там к примеру, и что будет дальше с твоей тусой, когда, ты, как бы, когда с тобой что-то произойдет. И Рома не выдержал просто этого натиска, и натиска денег, натиска репутации, популярности своей, абсолютной и абсолютно заслуженной, на мой взгляд, популярности. Не выдержав этого, он углубился, значит, в самобичевание и в процесс самоуничтожения с помощью, опять же, алкоголя и наркотиков. На это ему не потребовалось много времени. Прошло, наверное, ну, может быть, два года. Уже после всех этих событий, когда Рома пришел просто в, в, в абсолютный упадок, ему было супер тяжело от этого всего, он по-прежнему был очень популярным человеком в определенном круге но его популярность уже не вела за ним какие-то другие массы, которые давали ему возможность на этом заработать. То есть он просто был таким, скажем так, он такой был, как Борис Моисеев, понимаешь? Он как бы звезда, но как бы уже суперстарый, поэтому на его концерты люди не ходят. И вот Рома был такой типичный Борис Моисеев, который как бы отработал свою карьеру, то есть земля под ним горела, все было здорово, отработал свою карьеру и ушел как бы на покой. Но... На покой это все, конечно, это очень большие условности. Он ушел не на покой, а он ушел в сингл-плавание. И продолжал делать все ровно тоже с постоянным желанием собрать вокруг себя людей. Но, к сожалению, меняются времена. Значит, приходят на смену одним трендом, приходят другие. И московская ночная жизнь очень быстро менялась. И в плане трендов в том числе. И даже какие-то фундаментальные вещи рушились там, в течение года, закрывались супер крупные проекты, которые за пять лет могли там, 10 раз себя вернуть по инвестициям, закрывались суперрестораны, бары очень известных людей или очень известных барменов. Все это, все это менялось. Но были такие, как Рома, которые меняться отказывались и которые хотели менять индустрию под себя. Но, к сожалению, как и многих других протестантов и революционеров, эта страна свернула просто в ба- кулечек с семечками и просто выкинул на обочину жизни, и при моем невероятном невероятно большом уважении, кроме к его роду деятельности, потому что я все-таки считаю, что это такой значит, это такой пиар, это это такая связь с общественностью, связь с общественностью такого уровня, когда ты на самом деле можешь получать, скажем так, зарплату, получать какие-то деньги за то, что ты кого-то делаешь супер счастливым. Это сродни, наверное, знаете, но ну, я даже не знаю, в Эвент-сфере есть ли такие люди, которые там организовывают свадьбы там, или еще что-то. Это все очень посредственная штука, потому что свадьба очень посредственная штука, любовь на этом фоне очень посредственная штука, а юность, которую ты прожигаешь за отцовские и родительские бабки, это вещь абсолютно другого типа, другого порядка. И то время оно для всех, конечно, для нас осталось в памяти очень ярким пятном, и я очень, мне очень жаль то, что с Ромой произошло то, что произошло, но в целом такие, как он люди, они существуют и сейчас, может быть, это менее заметные фигуры, они существуют и сейчас и занимаются плюс-минус этим же. Но в нашей памяти, скажем так, людей, которым сейчас около 35 лет в нашей памяти остались вот фигуранты а, тех процессов московской ночной жизни. При всем моем, повторяюсь, при всем моем уважении, кроме и к тем людям, которые а, тогда были на передовой все-таки, наверное, это была ошибка. Зарываться это было ошибка. Но я думаю, что в этом подкасте вы не ждете от меня каких-то философских заключений. Просто скажу о том, что в этом мире существовали люди, которые вели за собой толпу, толпа платила деньги, она на этом зарабатывала, и счастливы были все. И это очень редкий сценарий, когда счастливы все. Потому что когда ты даже в автосалоне покупаешь новую Ауди, продавец который тебя ее продает, и ты за руль, вот продавец в этот момент более счастлив, чем ты. Это просто закон бизнеса, потому что он ее продал сейчас, а ты знал, что ты ее купишь два дня назад. В тот момент, когда ты приезжаешь в этот автосалон, энергетика твоя, вот это ощущение радости, она поубавилась. И так устроено очень много разных социальных коммуникаций, купли-продажи. Поэтому продавец всегда счастливее тебя, счастливее покупателя номинально. И Такие фигуры, как Рома, мне очень симпатичны. Было время, когда я сам был этой фигурой, но, к счастью, она тоже канула. И как персонажи, как персонажи, такие люди, как Рома, это фигуры, которые навсегда застыли в этом времени. И это фигуры, которые сформировали это время, которые сделали отдых, вывели его на новый уровень, сделали его комфортным залихватским а самое главное запоминающимся юность в москве двухтысячных это сумасшедшее время для многих из нас меня зовут роман жансьер не забывайте про то что у нас есть студия подкастинга на шведой.ком. вы можете обо всем об этом узнать поинтересоваться вы можете у меня просто написать мне в WhatsApp, как мы работаем с чем мы работаем и зачем вообще мы нужны на этом свете с удовольствием со всеми поболтаю, WhatsApp и Telegram. И всегда на связи. В следующем подкасте я вам расскажу про девушек и про то, как они готовились к вечеринкам того времени. Роман Жансьер. Что не выхе, то перформанс. Пока.